0: 新书快报：小说可不可以像玩积木一样有多种组合呢？小说的主人翁啊，如果突然开始跟作者对话，这样会天下大乱吧？我们要为您介绍号称要连续读两次以上的烧脑小说《灵魂穿越手稿》，为您请到了说书人吕维正。维正你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。刚
0: 刚可能大家会吓到，什么玩积木多种组合，或者是什么后设。这本小说呢，有很传统的吸引人的手法。他讲到一座岛，然后岛上人可以穿越哈、啊，怎么穿越法呢
1: ？这个岛上的穿越啊，是灵魂穿越，不是时空穿越啊。简单讲，就是灵魂交换而已啦。就是好比说 ，A 跟 B 两个人如果眼睛对瞪眼睛啊，几分钟之后呢，他们彼此之间的灵魂啊就可以交换。在这个岛上的传统啊，他们好像常常这样做，不知道是为了乐趣还是为了什么。暂时一下子交换是 OK 的，但是这个事情啊，如果时间长久持续下去啊，其实就像是一种侵占的感觉啊。因为这样子啊，我自己看到这边，我其实产生了一个疑问啊，只是这个书的作者没有写。这个岛上的人会不会快要死的时候就跟人家灵魂交换一下，<笑>就一直活下去？这个岛上虽然身体都是真的，但是灵魂其实都是老
0: 。其实所有的资源啊都会有权力跟霸占的问题，不管是能够超越时空啦、啊，侵占人家的灵魂啊，或者是抢夺金银珠宝嘛。那《灵魂穿越手稿》这本书呢，应该有一些什么禁忌或者是规则吧？
1: 哎呦，这个呢也正好是这个作者啊，很巧妙的做这个剧情设定啊。岛上的人啊，如果你是受到了良好的训练才去做灵魂交换的话，你的灵魂到了对方的身体啊，你自己还会记得你是谁。没有受到训练的话，你到了对方的身上啊，你就忘了自己是谁。结果呢，你就只剩下对方原来记得的那些记忆啦，啊，过去的一些技能等等。这个女主角、啊、就是作者设定啊，她有受过训练，所以交换后、啊、她还记得。可是呢，男主角是没受训的，所以她就不记得。结果这个男主角不幸啊，交换完了之后啊，就坐了船离开了。那、啊、这个女主角就一直想要把她追回来。大概持续了大概两百多年，都是这个女主角要把男主角追回来的故事
0: 。哇，听起来开始已经有点复杂，跟烧脑了。书名叫做《灵魂穿越手稿》。哎，手稿是怎么回事呢？稍后我们再介绍一下。之前我们在讨论这本书的时候，这个维正说读这本书会痛，而且很快乐。到底怎么痛法呢？听说你第一次规规矩矩读的时候就已经觉得它有点难了。哎，对。
1: 呃，这本小说啊，如果我们照一般人正常念书的顺序来看的话，就会是一个故事看完就接着另外一个故事，就把三个故事都看完了。可是呢，其实啊，在看没多久之后，我就发现说，这三个故事啊，虽然表面上好像是分开来的，其实它之间有很多错综复杂的关系啊。看到后来我，我我觉得我可能是因为人老了，也可能记不住了，我就只好开始做笔记，<笑>尤其是里面的一些同时有出现的。人物啊，他们的出生的年月啦、啊，或者是他们灵魂交换的时间啦、啊，等，就是一定要做个时间轴出来啊，才会看得很清楚。然后看到最后，我甚至发现啊，其实这本小说是四个故事，<笑>为什么呢？到底多出来那个在哪里呢？其实就是他的序言，这个序言哈、啊，不是作者以他自己的身份写的，而是他又虚构出了一个修理或者是装订古书的一个装订师傅写的。这个装订师啊。拿到了这三个丑稿，最后把它装订成一本书的一个也有点刺激的过程。而这个过程啊，其实跟这三个故事本身也有关系，有点。所以就搞得它后来变成是小说，不只是讲那三个故事，小说本身好像也是这个三个故事中的一部分
0: 。哇，已经有一点灵魂穿越了，因为太复杂了。书名就叫《灵魂穿越手稿》啊。我一正在读这本书的时候，想必一定经历过上上下下起伏不同的心情啊。而且这故事其实是发生在十。八世纪的巴黎，那个时候才有所谓什么古书啊、手稿啊、要装订的过程。那为什么我们会选这本书？是因为一开始那个推荐实在太夸张了。比如说，文学界的大佬啊，都说这本书绝对会是年度的文学大事哦。还有人懊恼说，怎么不是自己写出这么好的书呢？也有人形容这本书呢，好像俄罗斯娃娃一样，一套一套套在里头的设计啊。到底维正在读这本书的时候，读到什么时候会让你觉得说，哎、呃，这本书很棒呢？
1: 呃，这本书啊，它的写作方式啊，或许在小说这个领域来讲，可能是比较少见的。但是其实我现在读到中间之后。我就突然有一种感觉，说，哎，其实我们在看这个电影啊，或是电视的影集的这些，他们的剧本啊，就是像这个样子啊。欸、前两年有个很有名的这个电视影集叫《猎魔人》，就是那个超人啊，亨利卡维尔那个演员去饰演的一个影集啊，他基本上就有以三个人物啊，分别画出三条故事线。那这个影集的这个剪接的方式，就是第一个人物啊演了一段之后呢，就跳到第二个人物的故事，然后第二个人物呢演了一段之后，跳到第三个人物的故事。每一集三个人物的故事啊，都在我们观众的眼前啊，这样一顺序的出现哈、啊。只是说这样子的一个。故事的这个表达的方式啊，搬到小说来，好像就是很少见了。或许这是这些呃文学界的人是觉得说这本小说了不起的地方
0: 。这个特殊的小说设计啊，书名叫做《灵魂穿越手稿》，而且很多的推荐人都说一定要读第二遍，第二遍完全不同。那到底读起来会怎样呢？当然要卖关子了。我们刚刚有讲到这本小说里头出现过十八世纪的巴黎嘛？那书里面的主角其中有一个就是有名的诗人波特莱尔，但这本小说实在太多。诡计还有后设，到底这个波特莱尔在书里面角色是什么样的形态？是用来勾引我们，还是骗我们的呢
1: ？其实这个、啊，我觉得是作者啊，已经有研究过波特莱尔的一生的生平，跟他的一些作品啊，用一个所谓的真实中间的虚假，就是他创作出来的部分啊。用这个方式去做、啊，就发展出整本小说啊。我我们知道波特莱尔是有名的诗人嘛，其中有一首诗啊，名字就叫信天翁，就是一个在海上飞的很大的鸟。这本小说的第三个故事啊，就像是以信天翁的故事的灵感啊发展出来的。然后其实也不止波特莱尔。那这个作者啊，还把二战前后啊，有一个德国的犹太裔的诗人啊，叫做班亚明的，把他搬出来变成第二个故事的主角。那因为这个纳粹德国杀害犹太人嘛，所以他就逃亡，然后在逃亡过程，然后写下来的故事。
0: 因为书名叫做《灵魂穿越手稿》，所以这些有名的人，他到底是真正的有名的人，还是那些被穿越的人的灵魂所呈现出来的故事结构呢？那书要读第二遍的时候，要怎么读法？难道他有像那个电玩手游一样那个打怪的地图吗？哎，
1: 的确是有。我这本书在看完第一遍之后，其实我本来有点担忧，就是其实这三个故事的时代背景差很多。他如果是叫我跳来跳去看，我应该会马上就昏倒了吧？<笑>啊，所以说我那时候又开始很认真的做笔记。可是我后来发现还好没那么夸张。他其实就是啊，一个章节念完之后，他会告诉我说：“请你翻到第几页去，再继续读下去。”我们刚刚讲，它有三个故事嘛，它其实啊，这个第二遍的顺序比较像是说，呃，一开始三个故事，它会循着一个一个章节的方式叫你跳着读，也不至于说是念了两页就要再翻到前面再去念三页，再去跳来跳去，没有那么夸张。呃，只不过我我自己在念的时候哈、啊，的确。初期还是会比较混乱，我觉得这个很有趣的地方就是三个故事线跳来跳去这样的一个呃表达的方式啊，在电影或是电视上面，哎，我们好像看到画面之后不会觉得说有多么错乱的感觉。可是不知道为什么我在看这个小说啊，一开始的时候真的是很错乱。这个毕竟三个故事之间的这些呃连接起来的这些线索啦、故事的脉络啊，大概从中期以后啊，我也好像有种渐渐可以了解到说。用这种方式看这样的一个小说，其实还蛮有乐趣，
0: <笑>因为是全新的经验哈、啊，就是好像积木一样多重组合，而且因为他那个灵魂穿越的关系，所以现在在写这段话的人到底是不是本人呢？我觉得这里面就有很多可以摸索的乐趣了。非常谢谢说书人吕为正为我们介绍《灵魂穿越手稿》这个很特别的小说啊！谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于这种很后设的、很奇特的小说的结构有、啊、任何的疑问或者是想法，也都欢迎来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。